1: à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h, j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque jour pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne l'émission pour faire le plein d'actu culturels et divertir vos oreilles au sommaire ce soir, vous l'avez certainement vu cette gigantesque fresque à l'effigie d'Orelsan sur la presqu'île de Caen et eh bien on la doit à deux artistes Ors ainsi que le graffeur Solis qui m'a fait le plaisir de m'accorder une interview et il nous en dévoilera un peu plus sur ce projet dans La Belle Antenne en deuxième partie vous entendrez Léa Romain pour son billet mode. Il y aura aussi une chronique ciné présentée par Héloïse, notre stagiaire cette semaine à Radio Phoenix. Et en fin d'émission, ce sera le Flash Info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on est reparti à l'âne, on va débuter la belle antenne avec le son du jour. Let's go Mascarade, c'est le son du jour que j'ai choisi pour débuter cette heure d'émission. Il est signé, signé Yendri et Lou and the Yazuka. l'une est de, dominicaine italienne, l'autre est belge d'origine congolaise, deux voix émergentes qui se sont rencontrées pour la première fois à Paris lors d'une performance respective sur la chaîne YouTube Colors. De là est née une amitié qui les a conduits à faire ce titre, où les mots en espagnol et en français s'entremêlent. Je vous propose de les écouter tout de suite, c'est Yendri et Lou and the Yakuza sur Radio Phoenix. <muches> <muches>
2: Je ride alone la night. Oh, oh, m'appelez pas si je rentre dehors. Premièrement, yeah. First of all, first of all. Je sais bien, ya, que tu savais Te le levo en la cara de ce monde, yeah. Secondo, comment duer quand me mires. Sinon, tu me tires. Deuxièmement, ah,
3: les regards sont trop insistants. Pourrais-tu noyer dedans? La
2: rache devient notre sang. Un tel air blanc me quitte à telle mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Un tel air blanc me quitte à telle mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Coucou, no je décide à ronde, boy. Coucou, impédiment qui nous est. Coucou, c'est monstre, je suis la molata, non m'intéressa nada de tu plata, viva lo loco, me le doigracia, poquillamé muy lejos de tu huissu, viva lo loco, finir martir, pour ne plus jamais devoir faire quand aime on est solo, si je disais ami, ça m'appelait famille, mais quand même je suis solo, mmh. Quitte la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablarme, quítate la mascara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Uh, uh. Yo decido a d'onde voy.
1: Le son du jour, c'était Mascara de Yendri et Lou and the Yakuza. Allez, un peu plus tard dans l'émission, on reviendra d'autres nouveautés musicales. Mais avant, c'est l'heure de l'invité du soir avec le graffeur Solis. L'invité du soir. Dans la belle antenne. Bonjour Solis. Bonjour. Alors il y a dix jours, tu as fini en compagnie de l'artiste Ors un immense graphe de 20, 20, 125 mètres carrés sur la presqu'île de Caen. Il représente notamment Aurel San accompagné de nombreux éléments de son univers. Pourquoi avoir fait ce graphe C'était une façon de lui rendre hommage
4: euh, ouais, voilà, ça fait euh, ça fait déjà quelques temps en fait que je voulais faire un graphe. Je l'avais même euh, directement contacté pour euh, pour lui en parler. C'était euh, tout à l'entour de 2019. J'avais la la sensation, je l'ai toujours d'ailleurs, que euh, on était lié quand même par pas mal de de, de références dans son univers, surtout euh, autour du, du manga, du pop art, et puis du du hip hop, et puis de Caen aussi puisque c'est ma ville donc euh, voilà ça fait quelques années que je voulais le faire je n'avais pas encore trouvé le, le bon tempo euh, mais voilà
1: et il avait répondu à, à ton message
4: pas du tout <rire> <rire> pas du tout Non, non, non il n'avait pas répondu et euh, moi j'avais laissé un peu tomber le truc parce que euh, bah, je suis pas mal pris aussi par euh, mes plans euh, mais on travaille quoi. parce que là en fait euh, quand on fait une fresque comme ça on, on l'auto-produit euh, comme il n'avait pas euh, non plus euh, été, euh, <rire> qu'il n'avait pas répondu, j'avais pas la, un peu laissé les choses tomber. Et puis, euh, bah, il faut trouver le bon tempo quand c'est comme ça. Il faut pas se tromper quand on fait une graf, une, un graphe aussi euh, représentatif. Du coup, euh, je pense que je l'avais pas trouvé à ce moment-là. Le, le déclic est venu euh, sur la sur sa dernière pochette, en fait. La où, sortie euh, de son
1: album l'année dernière.
4: Ouais, exactement. C'est beaucoup plus. Euh, c'est là, celui-ci, la civilisation, il est beaucoup plus euh, pour moi en tout cas, hein, qui suis graphiste, je trouve qu'il a amené graphiquement quelque chose. Bien sûr, il a il a amené son drapeau, il explique et tout ça, et il y a une vraie identité graphique, chose que je trouvais que dans ses albums précédents, euh, il n'y en avait pas. Du coup, ça m'a tout de suite inspiré. Et en fait, l'idée de base au départ, c'était de faire un chronographe oral San avec un lettrage. Et dans l'ensemble du lettrage, il y avait par exemple Chevalier du Zodiac, euh, Dragon Ball, euh, One Piece, etc. etc. Mais euh, quand j'ai vu son nouvel album, l'idée est revenue sur le, sur le devant, de la, devant de mes idées, mon ensemble de dossiers d'idées. <rire> Et euh, je me suis dit que c'était le moment de, de faire une fresque.
1: Et alors, tu parlais d'identité graphique dans son album, et aussi, il y a beaucoup d'allusions euh, à la ville, dans ses paroles. On retrouve euh, la sauce magique beau gosse, euh, le port Guillaume le conquérant. Euh, c'est pour ça que tu voulais euh, aussi euh, t'y intéresser et, et faire une fresque dessus
4: Ouais. alors, il euh, y a plein de raisons, mais c'est vrai qu'une des premières, c'est que pour nous, euh, Aurélien, bah, Or c'est Zidane, quoi. C'est un ambassadeur euh, Ouais, c'est ça. Zinedine il a Marseille, ils ont Marseille. Euh, nous, on a on a Aurelsan, quoi. On peut pas se mentir. Aujourd'hui, c'est quand même le plus gros représentant euh, canet. quoi. Même euh, comme tu, tu le dis, euh, il en parle dans ses chansons. Euh, ses clips sont tournés à Caen. Il euh, y a énormément de références sur la Côte d'Azur, il tourne à lyon sur mer à vers sur mer à Romanche. Euh, il a fait un film dans Caen. Bah, voilà, ce serait euh, comme, comme je l'ai déjà dit, ce serait débile de, de faire Tupac ou Snoop Dogg en graphe alors que nous on vient de Caen et qu'on on, s'est croisés. Ça serait dommage de, de faire un autre. Enfin, ça n'aurait pas de sens en fait de faire quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Oui, on comprend bien. Et pour ce projet, mm -hmm. tu as décidé de travailler en duo et de faire appel à Hors Qu'est-ce qui t'intéressait dans cette collaboration
4: Bah, en fait. Euh... Je sentais bien que si je faisais quelque chose de très pop art,
1: ton univers, euh, très,
4: euh, voilà, très centré sur mon univers, ça parlerait pas à tout le monde. Et du coup, euh, Damien, qui n'est pas un crafeur à l'origine, <rire> il faut le savoir, euh, c'est quelqu'un qui est artiste et qui peint très très bien, mais euh, qui n'avait jamais fait de craft euh, de cette envergure-là. En tout cas, il avait déjà peint un mur dans une boutique mais n'a jamais, jamais, jamais peint à l'extérieur. Du coup, faut quand même remettre les choses dans son contexte. On peut dire que pour un premier grave, c'est une réussite. Euh, mais euh, bah voilà, pour revenir à la question, ouais, euh, il fallait, euh, il fallait le représenter lui, euh, à, pas à travers euh, son univers manga, mais vraiment lui euh, en tant que tel. Et encore une fois, toute la, la prod visuelle qu'ils ont faite. Euh, au travers les photos et, et le, le symbole graphique du, du drapeau est vachement euh, bonne quoi, même lui visuellement il a changé avec sa, sa mèche blanche euh, mm. il s'est construit un petit peu un personnage et du coup euh, bah, je ne me voyais pas euh, ne pas le faire et comme moi ça ne m'intéresse plus du tout de faire du réalisme et je n'avais pas spécialement envie de retourner graffer avec un graffeur pur euh, j'ai pensé à à Ors, que je connais par son travail et, et dans, dans le boulot. Et ça lui a tout de suite branché, quoi. Carrément, il était carrément chaud.
1: Parce qu'en vous partageant le travail, lui s'occupait du portrait d'Orelsan, c'est ça
4: Exactement, ouais. Du coup, euh, je lui ai... on euh, on, on a... il y a un mois de préparation à peu près, quand même, avant le craft, le entre les couleurs, la composition, le choix du du portrait qu'il va réaliser, moi, le choix aussi du manga que j'avais représenté. Et lui, euh, il fallait qu'il se concentre sur son personnage, euh, parce que, bah, évidemment, euh, c'est beaucoup de travail. Donc, euh, en fait, il, il a vraiment fait que ça, quasiment. Hein. Il n'a il a pas touché au reste, et moi, je me suis concentré sur, euh, sur tout le reste pour que lui, il soit à Donf, euh, sur son premier graphe, quoi.
1: Tu parlais donc du portrait, mais aussi des choix du de manga que tu avais mis en place. Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en lumière pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, cette fresque
4: bah, Du coup, en fait, euh, je sais qu'il est très fan de, de Dragon, Dragon Ball, de One Piece, euh, qui fait aussi la voix de One Punch Man. Euh, C'est lui qui double dans l'anime. C'est difficile de savoir, euh, réellement, parce que moi, je ne connais pas hein, lequel il préférait. Du coup, j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram <rire> pour savoir. Euh, je leur ai expliqué, voilà, on a le projet de faire un nouveau graphe, euh, lequel à votre avis euh, ils préfèrent Et ils ont tous voté euh, son Goku à 95 Du coup, bah on, voilà, je me suis dit, bah voilà, on va faire euh, son Goku à ma façon, hein, c'est-à-dire euh, avec des formes géométriques euh, qui passent à travers euh, en mouvement, et puis avec euh, les yeux, euh, les yeux de soliste, quoi.
1: Et je me demandais comment vous aviez travaillé, avec quel matériau vous aviez travaillé sur ce mur C'est que de la bombe
4: euh, Des bombes Non, pas que. non, non, non Quasiment euh, 80% du, du, du visage de, de Damien Ors euh, est fait à, à la peinture. Et puis tout le reste est fait à la bombe, au rouleau. Il euh, y a un peu de tout, hein, mais euh, on va dire euh, beaucoup à la bombe pour, euh, pour tous les décors sur les côtés et un et puis, les gros à on les a faits au rouleau et à la perche. Parce qu'en fait, il y avait une difficulté sur ce mur-là, c'est la hauteur du mur. Et du coup, il fallait forcément déjà des échelles très hautes, plus des perches pour pouvoir atteindre les hauteurs les plus hautes.
1: Je le disais plus tôt, l'œuvre, elle fait 125 mètres carrés, c'est très grand. Rien que la hauteur du mur, comme tu le disais, c'est pas compliqué de visualiser le résultat quand on est en train de bosser dessus
4: <rire> si, si, ben, Ors serait là, il saurait de quoi il, il parle, puisque c'était, euh, bah, c'est des allers-retours euh, tout, toutes les cinq minutes euh, sur son échelle. Hein, c'est euh, des bonnes courbatures euh, pendant une semaine ensuite. Mais euh, après, voilà, c'est aussi l'habitude et ça vient, euh, ça vient aussi au fur et à mesure. Mais, euh, mais oui, oui, forcément, pour, pour toutes ces notions de, de taille, euh, bah, il faut faut prendre des références il faut regarder son plan on était quand même euh, très organisé hein, je vais pas vous mentir entre les, les, les repères visuels qu'on s'était fait sur le mur les les, les repères papier euh, voilà on avait quand même bossé le, la maquette on avait préparé le mur en amont bah, en fait on a travaillé comme si on travaillait pour des professionnels hein. donc euh, forcément euh, bah, on a on a laissé peu de choses au hasard on va dire
1: et on comprend bien le mois de préparation qu'il a fallu pour faire ça. Le rendu est d'ailleurs vraiment incroyable. J'invite tout le monde à venir voir ces avenues de l'Orne sur la presqu'île. Est-ce que tu sais si le pr principal concerné, Aurel San, l'a vu
4: Alors en fait, pour tout vous dire, il l'a vu avant qu'on le fasse. Avant euh, Puisque, ouais <rire> en fait, euh, je connais pas mal de monde dans le, dans le hip-hop et j'avais contacté un, un pote à moi qui, qui fait des clips vidéo. Et euh, j'ai demandé s'il voulait venir euh, filmer la réalisation de la fresque pour faire un petit clip à la fin, ça serait cool et tout. Et il me dit, putain, c'est hyper chelou ce que tu fais, ce que tu me demandes, parce que le même jour, il y a Aurel San qui euh, va réaliser son clip dans le camp. À ce moment-là, personne ne le sait, personne n'est au courant, machin. C'est assez secret. Et donc, il me dit, bah écoute, euh, j'envoie ton, ton plan à la prod et je leur, je leur montre et je leur en parle. Du coup, il a... Il a... Il a envoyé mon, notre maquette. La prod avait été intéressée par, euh, par le graphe et peut-être à pourquoi pas le filmer. Mais il y avait ce, ce, cette, ce problème de, de Sankoku qui fait qu'il euh, pourrait y avoir des, des, des atteintes au
1: droit d'auteur. Au droit d'image.
4: Ah. Ouais, au droit d'auteur, voilà.
1: J'en viens à ton travail de graffeur de façon plus générale. Euh, notamment, j'ai repéré ces yeux de robots, de bender qu'on connaît dans Futurama, qui sont dans, dans de nombreux projets. C'est un peu l'une de tes marques de fabrique, si je peux dire.
4: Euh, oui, alors, alors la marque de fabrique, au départ, c'était le, le triangle. Le
1: triangle, j'ai vu qu'il était important pour ouais.
4: toi. C'était une, une façon de de recomposer euh, tout ce que je voyais, de jouer avec, et dans toutes mes compositions, il y a un triangle. Euh, maintenant, dans mon travail aussi, j'aime bien mélanger les, les personnages, parce que reproduire un personnage, euh, entre guillemets, c'est facile, mais de, de, de modifier le personnage et de le mixer avec un autre, et de trouver un bon tempo entre les personnages, c'est ce qui m'intéresse pas mal. Et du coup... Dans cet exercice, il y a eu un moment où j'ai modifié euh, Batman avec Homer Simpson et les yeux de Bender. Et je trouvais que ça marchait bien. Puis j'ai refait euh, ce qu'on appelle un mashup, ce, ce mixage de personnages. Et puis je trouvais qu'il manquait un truc. Puis en fait, euh, c'était les yeux de Bender. Quoi. Du coup, je, je les ai modifiés. Et puis maintenant. Euh, bah, les gens, ils ne sont plus sur le triangle, et à chaque fois, si je ne mets pas les yeux de Bender, ils me disaient Mais pourquoi tu ne mets pas les yeux de Bender <rire> du, coup, euh, <rire> du coup, voilà, c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Euh, mais en vrai, euh, je ne suis pas fan spécialement de Bender. C'est plutôt ce qui l'amène graphiquement dans le personnage qui m'intéresse. Je trouve que ça lui, ça lui rend, euh, je sais pas comment dire, ouais, ça rend le personnage différent, unique. Euh, et du coup, des fois, je, le, je, je vais placer les lunettes. Euh, dans des triangles ou des formes géométriques.
1: Et c'est aussi voilà. comme ça qu'on voit des Pikachu affublés des vêtements de Sangoku et des yeux de Bender.
4: <rire> Exactement, voilà, ça fait des gros mash-up avec Pikachu sur le, le nuage magique avec des yeux de Bender, hein, tout à fait. ouais. C'est essayer de, 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 de s'emparer de cet univers pop-art mais de le de, le transcender, de le modifier puis quand, quand quelqu'un va voir Pikachu il va le trouver chelou puis l'autre va dire mais non t'as pas compris c'est goku du coup c'est rigolo parce que les, les gens ont des références ils, se, ils côtoient les mêmes et ils, ils font des ponts puis finalement tout ça c'est un peu générationnel je trouve que c'est intéressant, ouais, c'est un à peu tous. ce que j'ai fait aussi, ouais, voilà, ça parle un peu à tout le monde.
1: Et il y a ce côté comique qu'on repère dans tes projets, encore en décembre dernier, cette fois tu représentais une scène mythique de Disney, la belle et le clochard, mais qui était loin de manger des spaghettis, hein. tu, tu voulais un peu éveiller les consciences avec ton graphe
4: Voilà, ouais, c'est ça, c'est venu d'un constat que je trouve horrible en fait, c'est quand, euh, quand on part de chez nous, euh, ma petite dernière qui, qui a 22 mois euh, bah, nous, nous prend le masque, euh, le masque FFP2 euh, que tout le monde a aujourd'hui en hein, nous disant « Papa masque, papa masque ». Ok, ouais, d'accord. <rire> Et du coup, je trouve que le, le, nos, nos réflexes, euh, nos, nos, nos références sont devenues complètement biaisées par le fait qu'aujourd'hui, on doit absolument euh, bah, vivre avec le Covid. Mmh. Et c'était euh, ça, la fresque. C'était de, de dire, qu'est-ce que seront nos références demain quoi. Euh, Nous, on a connu euh, des, des, du romantisme dans euh, La Belle et le Clochard avec justement cet échange de baiser euh, avec un spaghetti. Et là, c'était aussi un euh, pied de nez... Euh, euh, la crise sanitaire avec euh, tout le monde doit avoir des masques, euh, on doit avoir son pass sanitaire. Enfin, en vrai, c'est un peu les boules, quoi. Ouais. Et du coup, je, je, je trouvais que c'était euh, peut-être intéressant de, de, de revisiter les, le, le classique Disney euh, en version euh, Covid, quoi.
1: Parce que c'est comme ça, pour préciser pour les auditeurs, le, les spaghettis sont remplacés par un masque entre la belle, Exactement. la belle et le chat. Le graffiti, en fait, c'est une forme d'art, mais c'est aussi un moyen pour toi de faire passer des messages ou en tout cas de, de questionner
4: bah En fait, c'est venu d'une discussion aussi avec ma femme euh, qui ne me trouve pas assez engagée, alors que finalement, je le suis. Euh, donc, j'essaye maintenant, dans mon travail, d'y de, de, amener des références et d'être plus profond que de dessiner simplement un personnage, quoi. Il faut qu'il ait des choses à dire, euh, cette personne. Euh, après, l'exercice n'est pas facile euh, parce que bah, forcément, euh, ça demande euh, de l'engagement, mais pas trop. Parce que là, par exemple, vous voyez, sur, sur cette fresque, il y a des gens, ils n'ont pas compris. Mais pourquoi vous avez mis un, un masque euh, c'était tellement romantique et bah oui en fait c'est ça l'idée c'est je vais pas refaire euh, la belle et le clochard moi ça m'intéresse pas de, de recopier des, des personnages euh, à 100% quoi il faut qu'il y ait euh, un sens à tout ça du coup voilà c'est l'idée c'est aussi euh, de, dans mon travail aujourd'hui en tout cas d'essayer de, de faire passer des, des messages d'être plus impactant euh, que ce soit pour Elsa ou pas quoi en fait il y aurait dû avoir une fresque de lui bien avant euh, nous, euh, en fait, je trouve. Ah ouais Ça aurait dû être fait. Ouais, ouais je pense que c'est quelque chose qu'il méritait sa fresque. C'est un corps d'avance hein, pour moi.
1: <rire> voilà, bon, bah, en, en tout cas, elle est arrivée en 2022. Il n'est voilà, jamais, est est jamais trop tard. Mais on comprend en tout cas le, ce que tu voulais dire en, dans le sens de « il faut détourner et donner un autre sens » parfois. Euh, à ces éléments euh, de pop culture. Et une petite dernière question avant de se quitter, c'est quoi euh, ton euh, futur projet après cette fresque d'Orelsan
4: Alors c'est un projet euh, là qui va arriver dans, dans quelques jours, qui est un projet aussi qui est en préparation depuis plusieurs mois, euh, qui est euh, le SketchUp, Surfshop Shop, surf shop euh, Planche Shop euh, de la clinique de la planche. Euh, Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Euh... <rire> c'est la clinique de la planche en fait euh, la clinique de la planche c'est un, un, un shop euh, qui est là depuis 40 ans qui est mythique pour les gens qui font de la planche à voile du surf etc à Caen et du coup en fait euh, on va, enfin, euh, je vais repeindre euh, tout l'immeuble voilà euh, du coup ça va être assez euh, costaud comme truc Ce sera évidemment euh, pas tourné euh, sur Orelsan ou les Disney, mais euh, en tout cas visuellement euh, je vous garantis que ça va claquer.
1: Un gros projet qui arrive donc.
4: Exactement, ouais.
1: Merci Solis d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
4: Ben, merci à vous euh, d'avoir pris le temps de me poser des questions.
1: Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix Retour à la musique qu Après quelques sorties dispersées ces derniers mois, Selassou signe son retour dans l'industrie musicale et annonce la sortie d'un troisième album intitulé Persona. Ce sera pour le 25 mars prochain. Alors pour accompagner cette nouvelle, la chanteuse belge nous a livré Pils, un nouveau titre où on retrouve sa voix en pli de sol. Bon, je vous propose de l'écouter tout de suite, c'est Pils de Selassou. I can't do it Can't feel a thing, I'm
5: numb All I do is wait Is there something wrong with me? Honestly, I don't Get as high When I'm at a gate And I can't go on Feels good
1: C'était Pils de Célasou sur Radio Phoenix, disant déjà que le trio Moonchild façonne son groove. Élève du programme d'études de jazz de l'USC Town School of Music en Californie du Cid, les trois multi-instrumentistes se sont ainsi fait une place enviée au sein de la scène Jazz Hop US. Il y a peu, ils ont dévoilé un nouveau titre de leur cinquième album, Start Fruit, un morceau New School Funky, sur lequel ils ont convié l'artiste Raspodi. On l'écoute maintenant, c'est Love I Need.
5: Things like Hennessy, Real. and then you came and raised the ball for me 23. You, you similar to a lost angel. Eight threes, twenty-four. Uh. I was thinking about you how it got deep. Yeah. Feels good when we lay up. ski skate, always got behind my dreams like the back seat. Right. I'm used to being overwhelmed. This a different piece. Different and now my biggest thing is that you getting used to me. Yeah, yeah, yeah. Feels good like James Brown. Feels If comes where the heart is, cause we be in h town, be an h -town. Uh. I'm used to a lot of things. A lot of yeah. things. But I'm in love with you now. Right.
1: Sur Radio Phoenix, c'était Live I Need du trio Moonchild accompagné de Rhapsody. Allez, on passe maintenant à l'instant mode dans la belle antenne. Et pour cela, j'accueille dans le studio Léa Romain.
6: Salut Léa. Salut Alix. Bonsoir à tous et à tous. Janvier est terminé. On est passé à février. Et Alix, qui dit février, dit crêpe. Mmh, J'en <rire> étais pas là, mais bon. et eh ben, on va plutôt parler d'amour, de mode. Et donc... En, a priori, de la Saint-Valentin, même si la en l'heure, effectivement, c'était il n'y a pas longtemps. Donc pour donner un peu de l'idée aux retardataires qui sont en panne d'inspiration pour un cadeau, bah cette semaine, je vous présente les cadeaux phares du moment pour un Valentin ou une Valentine, au choix. Parce qu'on sait, cet appel au la mode, le monde de la mode y répond quand même présent depuis plusieurs années. C'est une fête qui est quand même assez commerciale, donc c'est un bon moment, un bon moment voilà, pour faire sa communication et puisque cette journée de l'amour est l'occasion pour les marques d'user de leur imagination et de leur créativité, je vais te présenter ce qui a été fait de mieux cette année. Donc en passant par Cupidon et l'incontournable cœur, voilà un aperçu de mes capsules préférées. Alors on commence par la mode parce qu'elle s'est vraiment emparée de la Saint-Valentin c'est ça, mais cette année c'est même une véritable ode aux émotions les plus tendres et chez Dior on revisite les incontournables et on les floque évidemment de l'imprimé Cupidon qui est donc le dieu de l'amour dans la mythologie grecque si je dois le rappeler mais bon et donc c'est Maria Grazia Chiru qui repense ses pièces selon le, ce motif qui est emprunt au romantisme donc il est brodé de rouge de blanc, de noir, donc c'est quand même un motif qui est revisé de manière assez classique mais bon, ça marque toujours les esprits ça, ça se perpétue dans les années sans s'éteindre. Donc Dupulant cachemire au carré de soie en passant par les mules d'E-Way, les sneakers d'E-Connect. Cette imagerie de l'amour, elle se déploie autant sur les accessoires que sur la mode. On passe même par les bijoux d'ailleurs avec des boucles d'oreilles ou des bracelets en métal doré où se forment de jolis petits cœurs sublimés de perles en vert-rouge. Donc c'est très, très joli, très mignon. C'est un cadeau très romantique. Et donc, parce que la passion, elle se déclare aussi dans le quotidien. La maison française a imaginé un mug et une bougie qui, je pense, peuvent être les cadeaux parfaits à offrir à son être aimé, si on ne veut pas se ruiner, mais offrir quelque chose d'unique, d'intemporel et donc appartenant au monde de, de, du luxe. Et dans un tout autre style, je vais vous parler de Zadig et Voltaire qui, là, pour la Saint-Valentin, elle s'aborde plutôt de manière un peu plus douce. La marque, elle dévoile une capsule qui dessine les contours d'un vestiaire électrique, mais incarné par une allure très sensuelle, intime, profondément libre. Donc Pour l'occasion, on sort un nouvel imprimé avec des cœurs rouges j'ai pas besoin de vous expliquer que c'est le symbole de l'amour la de le, de <rire> donc euh, les baskets tout comme les bijoux les foulards ça s'imprime de ce motif qui est très attendrissant côté mode on se décline, ça se décline plutôt sur une poignée de pièces en viscose qui sont éco-conçues vous savez très bien que j'aime beaucoup regarder voilà, ce que font les marques côté éco-responsabilité chez Zadig et Voltaire on respecte la tendance dans cette, dans cette capsule, on pourra même retrouver une blouse, un caraco avec des détails en dentelle ou encore une jupe fluide coupe midi. Donc, Pour faire court, chez Adige voltaire on célèbre l'amour avec des pièces désirables, autant qu'avec des intemporels de garde-robe. Euh, mais il y a aussi des t-shirts en jersey, des pulls qui mettent en lumière des déclarations telles que « I'm stuck on you »,« You turn me on » ou encore « L'amour ». Deux jolis messages qui, je pense, feront plaisir à recevoir. J'espère que certains t'entendront. <rire> côté maroquinerie, qu'est-ce qu'on pourra trouver Alors, la collection qui m'a tapé dans l'œil côté maroquinerie, c'est clairement celle de Gucci, où l'amour se raconte sous l'esthétique pop des années 1960. Donc, le directeur artistique Alessandro Michel a imaginé deux nouveaux sacs à chaîne géométriques en forme de cœur et d'autres qui rappellent plutôt des pots de pop-corn. Donc, on n'oublie pas que voilà, le cinéma était pendant un moment la destination prisée des couples pour le soir de la Saint-Valentin. Donc tous brandissent le Moloff sur l'avant. Donc voilà, on sait qu'on est pour la Saint-Valentin. Donc on retrouve aussi cet esprit très fantasque dans une sélection de sacs padlock et petits marmots marmo roses ornés de motifs fraises et cerises très ton sur ton. Donc il y a de quoi trouver son bonheur à coup sûr. Et la maison italienne, elle pousse même cette love story ultra stylisée encore plus loin en créant une fanzine en édition limitée avec l'artiste plasticienne Ariana Papa des Metropolis. Très compliqué. compliqué. Donc ce que j'aime vraiment en fait dans cette collection, c'est cette cette c'est que c'est un côté en fait hyper mis en avant de l'amour que Gucci nous propose en fait c'est ça il y a vraiment un excentrisme et ben bah c'est des super conseils peut-être peut-être encore un cadeau insolite à nous conseiller que tu aurais déniché et ben bah si je te disais que le bob était le cadeau à off ultime à offrir pour cette Saint Valentin vraiment ouais et ben bah chez Etro c'est cet accessoire qu'on réinvente de manière très romantique on doit quand même noter que cet accessoire il est complètement revenu à la mode mmh. ces dernières années on a vu le bob sur toutes les têtes étaient comme hiver. Donc c'est sous, de de, sous le très beau nom de Love Hat que cette capsule exclusive qui s'inspire de l'amour nous est présentée. Donc c'est un joli nom pour des chapeaux unisex, radieux et ultra colorés. Mais c'est surtout en édition ultra limitée, comme d'habitude. Et pourquoi je les adore Eh bien pour leur motif cachemire vibrant qui assure une dose de bonne humeur. C'est des couleurs très vives, c'est très très agréable. Et pour finir, tu voulais nous préciser un terme en matière de mode Ouais, et bah pour la petite info, j'aimerais revenir sur le terme de collection capsule, parce qu'on en parle souvent, mais euh, qu'est-ce que la différence entre une collection capsule et une collection Donc généralement, même si certaines collections capsules elles sont euh, bah, généralement donc, euh, en édition limitée, mais d'autres, elles ne sont pas du tout. Et une collection capsule, voilà, c'est une collection où le nombre de pièces est très limité. Généralement, pour le nombre, c'est 7 hauts, 7 bas et euh, des dizaines d'accessoires, même ça peut être vraiment beaucoup plus pour les accessoires. Mais euh, dans cette collection, chaque pièce s'assortit avec toutes les autres. Donc, si vous hésitez à investir dans votre première pièce de haute couture, je vous conseille d'acheter une pièce capsule, car vous pourrez toujours acheter une pièce assortie, même des années après. Et c'est quand même vachement bon à savoir. Merci Léa pour tous ces conseils à
1: l'approche de la Saint-Valentin. On te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Retour à la musique avec cette fois Mehdi Monk. L'artiste suisse a dévoilé aujourd'hui le titre inaugural de son prochain album nommé « Intro ». Sur celui-ci, s'étire une ligne de guitare ultra-saturée qui laisse place à un morceau puissant doté d'un clip tout aussi fort. Voici intro de Muddy Monks sur Radio Phoenix. I'm telling you, I'm
7: telling you, I'm telling you, I'm telling you,
1: Vous venez d'entendre intro de Muddy Monk. On s'intéresse à présent à Sarah Williams-White, basée dans le quartier de South London, dont le, la multi-instrumentiste revient après une période de pause avec un album foisonnant d'arrangements atypiques où il est question d'évasion. Je vous propose d'en écouter un extrait avec le titre How I Need You. D'entendre how, how I Need You de Sarah Williams White. C'est l'heure maintenant de passer à la chronique ciné en compagnie de notre stagiaire de la semaine à Radio Phoenix, Eloïse. Salut Héloïse Salut Alix Alors aujourd'hui, tu t'intéresses à quoi
0: Eh bien, vous connaissez peut-être la célèbre saga Scream plus sanglante qu'effrayante. Aujourd'hui, je vais vous en apprendre un peu plus sur ce succès et ses coulisses. Mais tout d'abord, parlons date. Scream se compose de 5 épisodes, dont le premier sorti en 1996, le second en 1997, le troisième en 2000, le quatrième en 2011 et enfin le cinquième qui est sorti en ce début d'année. Scream nous raconte l'histoire d'un tueur en série qui débute ses meurtres dans la ville de Woodboro. Il a, il a la particularité de commencer ses crimes en, a, en passant un petit coup de téléphone bien sympathique à ses victimes avec la fameuse question que l'on retrouve dès la scène d'ouverture « Quel est ton film d'horreur préféré ?» La ville est en état de choc lorsque deux lycéens, Casey et son petit ami Steven, sont assassinés. Sydney Prescott, une adolescente de la ville, est d'autant plus secouée qu'un an plus tôt, sa mère Maureen a été violemment tuée. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus au risque de vous gâcher le plaisir de découvrir ou redécouvrir cette saga. Histoire de vous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce premier volet. Je ne sais toujours
8: pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître J'aime bien savoir qui je regarde.
4: Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel.
6: Tout a commencé par un appel au secours au milieu de la nuit.
4: Ce quelqu'un est dingue des films d'horreur. Sa passion pour l'épouvante... Allô Bonsoir, Sidney. l'entraîne...
2: Très loin. Tu aimes les films d'horreur Non, non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui
0: poursuit une petite minette au gros sein qui se planque dans sa chambre au lieu de s'enfuir. C'est consternant. Je vais vous dévoiler maintenant quelques anecdotes de tournage. Commençons par un chiffre impressionnant. Lors du premier Scream, il a fallu environ 200 litres de faux sang. Ce qui est trois fois plus que pour le second et cinq fois plus pour que pour le troisième film. Les acteurs ont carrément fait face à une rupture de stock de faux sang. Je vous apprends également que le premier Scream avait été tourné dans une maison de Californie du Nord, qui a donc servi de décor. Mais pour ce nouvel opus tourné en Caroline du Nord, à Wilmington, la demeure principale a été reconstruite en studio. Troisième anecdote, les réalisateurs ne voulaient pas réinventer le personnage de Ghostface. Il n'était pas question de mettre en place des cascades trop techniques. Ils sont donc restés au plus proche du style de Ghostface avec des massacres furieux, ce qui signifiait que les meurtres devaient être viscéraux, sanglants et douloureux. Quatrième et dernière anecdote, si vous êtes fan de films d'horreur, vous avez dû remarquer que dans la plupart des films, lorsque l'on tranche la gorge de quelqu'un, il tombe directement par terre. Et bien dans cette saga, cela ne fonctionne pas de cette manière. Ici, le sang coule et on voit beaucoup d'expressions sur le visage des victimes. Mais alors Héloïse, pourquoi cette saga est devenue aussi culte eh bien, il faut savoir que ce crime est tiré d'une histoire vraie, celle de Danny Rowling, un tueur en série qui s'est attaqué à plusieurs étudiants du campus de Gainesville. Il a d'ailleurs été condamné en 1994 pour avoir poignardé à mort cinq étudiants. Et ce n'est pas son seul fait d'armes puisqu'il a essayé de tuer son propre père, a violé certaines de ses victimes et avoué au total huit meurtres. De quoi faire parler l'imagination de jeunes scénariste Kevin Williamson, et attiser la curiosité des spectateurs. Il y a également les rires qui ont contribué au succès de Scream. Malgré le sang qui coule à tout va et les personnages qui se font dérouiller à l'appel. Kevin Williamson et Wes Craven ont, ont su glisser au milieu de l'hémoglobine des points d'humour que l'on retrouve assez peu dans les films du genre. Après tout, l'humour et l'horreur ne vont pas l'un sans l'autre. D'ailleurs, à la base, le film devait s'appeler Scary Movie, ce qui donna son nom au film qui se moquera ouvertement de Scream quelques années plus tard. Voilà pour cette chronique cinéma, je finis en vous rappelant que le cinquième volet de cette saga est encore disponible au cinéma.
1: s'être certainement remarqué, c'était le générique de Scream. Merci Héloïse pour cette chronique ciné. Merci Alix. Musique à nouveau, l'autrice compositrice Mitski refuse le surplace. Cela transparaît sur le titre Love Me More qui garde un petit côté disco, comme sur son album précédent mais sur lequel cette fois on trouve des sonorités 80s qui sont nouvelles. Voici Love Me More de la chanteuse Mitski sur Radio Phoenix. Love me More de la chanteuse Mitski. Après la sortie en décembre dernier de Richards and I Ever Been, Rick Ross propose au public la version deluxe du même album. Quelques nouveaux morceaux et d'autres artistes sont invités pour cette nouvelle version à l'image de Not For Nothing, un titre où on retrouve la présence du rappeur et producteur américain Anderson Paire Park. Je vous propose de les écouter tous les deux sur le tri titre Not For Nothing. Amazing.
9: Experience.
10: Not for nothing, not for no reason oh. Gotta be something, keeps my heart beating Show no it not for no reason Something's got me believing Yo. I can be the man someday I can hold your hand in a public place I can oh. get your bag, briefcase But what's the use of that? When all you want is time with the nigga And that's said something I can deliver. And you just keep reminding the nigga. But for some reason I can't remember. Not for nothing, not for no reason. Gotta be something keeps my heart beating. Show no weakness, not for no reason. Something's got me
9: believing. Champagne showers all summer. Took you shopping in London. Know that time costs us money. Diamonds come in abundance. Took you backstage for it, I just want you to love me. What we have is so gangster. I put nothing above it. Girl, you're my girl, and I miss you. Red feathers
10: and curls. When
9: Is the meanest. Got a double bag of money, I just thought I should bring it You deserve your desires, I'm just flaming your fire Show me your true potential, really that's all I require We both made up of flaws, I might suffer with trials. We might go through some things, but won't get a divorce Shorty taking my charge, as I prayed to my Lord Hour Lord. late, I'm alive, anything that she you knows it's time with a nigga And I
10: said something I can deliver just keep reminding the liquor But for some reason I can't remember Not for nothing, It's not for well. no reason Gotta be something, keeps my heart beating be Show so no weakness, not for no reason Something's got me believing
9: you know, Sparrows and France, take a back of your friends. Island hopping, and we not stopping until we hit can. Glad you gave me that chance. Now, look who your man knew a storm in the Berkeley that came straight from the lab. We not moving too fast. All we wanted was time. All I wanted was yours. All you wanted was mine. As we holding each other. Pray the sun, it will shine We both come with each other Or come one at a time All the time that we share Which is truly a plus All the things that we cherish Which is truly a us All these moments are golden Got the AP to match Twinkle stones is a bonus Tell them hoes to relax Only things that's for certain Hop it if it's for purchase Every heartbeat is priceless Until it's a burden So if you in love Stay warm in the cold Go twist you a blunt Say this oh, so you only
10: time with a nigga, and I said something I can deliver And you just keep reminding the nigga, but for some reason I can't remember I can be a man someday, I can hold your hand in a public place I can get your back, briefcase, but what's the use of that?
1: Dans la belle antenne, vous venez d'entendre Not For Nothing de Rick Ross et Anderson Park. C'est l'heure à présent du Flash Info pour connaître toutes les dernières actualités
5: culturelles.
1: Ce matin sur France Inter, le rappeur français Vald a révélé un extrait de son morceau Péon, du nom de la première unité de Warcraft 3. Dessus, il a collaboré avec Aurel qu'il considère un peu comme son grand frère. Il avait déjà dévoilé plusieurs extraits en live ce mercredi avec le streamer Gotaga sur Twitch, puisque en effet son album V pour Valentin ou Vérité, selon ses propres mots, sort demain à minuit. Il sera disponible en édition standard, mais aussi en quatre éditions limitées. On vient d'apprendre que la prochaine cérémonie des victimes, de la musique serait présenté par Stromae, Stromae dont on attend d'ailleurs le nouvel album Multitude pour le 4 mars prochain. Pour rappel, Aurel San et notamment Clara Luciani figurent en tête des nominations de cette 37e cérémonie qui se déroulera le 11 février. Un festival consacré aux jeux vidéo et plus précisément à l'expérience du gaming a ouvert ses portes hier à Paris. Baptisé Ready Players, il se tiendra jusqu'au dimanche 6 février et proposera des tournois ainsi que des rencontres sur des thèmes comme la musique, la représentation des minorités ou encore les liens entre jeux vidéo et cinéma. Voilà c'est tout pour l'essentiel de l'actualité culturelle qu'il y avait à retenir en ce jeudi on revient à la musique Un peu plus de deux ans après la sortie de son dernier album en date, Pony, Alexander O'Connor alias Rex Orange Conti a effectué son retour il y a quelques jours avec le single inédit Keep It Up. Ce titre est annonciateur de son prochain disque intitulé Who Cares qui est attendu pour le 11 mars. Le voici sur Radio Phoenix, Keep It Up de Rex Orange Conti.
3: Every time I open my mouth, I have regrets in my mind. Every time, and no one seems to figure me out. I guess it's stress. It's making me feel so depressed. Most of my life I felt so tired. But every now and then when I try, I say, keep it up and go on. What you want, you no longer hold the strangers. It's enough, it's enough. Keep it up and go on. Yeah, you're only holding out for what you want. I know that it's so frustrating. It's enough, keep it up. Now I'm here and I wish that I wasn't. I'm in a place in front of a dozen people I've never met. I don't know if this is correct uh, i guess i'm blessed i never give myself respect most of my life i'm asking why but anytime i give it a try i say keep it up and go on you're only holding out for what you want What you want, you no longer owe the strangers. It's enough. It's, it's enough. enough. I really keep it up and go on. Yeah, you're only hoping it's for what you want. I know that it's so
1: Le dernier son de l'émission, c'était « Keep it up » de Rex Orange County. Et voilà la belle antenne, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez toujours écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Tout de suite, retrouvez votre émission Carabistouille. Noé, de quoi on va parler ce soir
4: Eh bien écoute, une thématique joyeuse et heureuse pour reprendre cette nouvelle année. On parle de la Shoah, mémoire, des génocides et des crimes contre l'humanité. Ça va être sympa.
1: Eh bien, on retrouve ça juste après. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Bonne soirée à tous